0: Bonjour à tous, bonjour les amis, et oui, c'est bien ma douce voix que vous entendez. Non, vous n'avez pas loupé la moitié de l'émission. Voyez-vous, cela fait déjà quelques semaines que je vous annonce ma prise de pouvoir prochaine. Et bien voilà, nous y sommes. Mon putsch réussi, je présente maintenant cette émission. Camarades, j'ai pour projet de redresser cette émission qui était sur une pente glissante depuis quelques euh, temps.
1: Euh, Élise, en fait je suis là moi, Enfin, c'est-à-dire que je suis rentré. Bon, c'est vrai, j'étais pas là depuis deux semaines, mais moi je suis rentré, hein.
0: Euh, oui, euh, non, mais enfin bon, euh, t'es bien mignon mais ça nous lâche pendant deux semaines et puis ça revient comme une fleur. Qui s'est débrouillée toute seule pendant ces semaines
2: Bah...
0: Ouais, bon, ok, c'est gênant. Mais quand même, moi aussi j'en ai souffert.
1: Oui, mais c'est-à-dire que je suis de retour, j'aimerais bien avoir mon job, tu vois
0: Ouais, bon, ok, euh, mais dans ces cas-là, moi aussi j'aimerais bien faire de ton job. Élise, elle fait des blagues, Élise, elle est drôle, mais moi aussi j'ai des questions pour l'inviter.
1: Bon, ok, tu peux co-présenter l'émission avec moi.
0: Ah ouais, trop bien
1: Enfin, tant que je n'ai pas là, quoi.
0: Je co-présente l'
1: Ouais, ça je connais, ça j'ai lu, ça aussi, hein, ça non, j'ai pas lu, vous le dites souvent, ça j'ai lu, j'ai pas lu, je connais, et puis en même temps j'ai tant de choses encore à connaître, c'est vrai, parfois on est pris de court, on se sent perdre pied face à l'immensité devant nous, la culture... J'ai dit récemment à ma mère, mon dieu, maman, parfois j'ai l'impression de me perdre et de ne pas savoir par où commencer. Que lire en premier Quel livre Que voir Celui-ci plutôt que celui-là Pourquoi pas Bah tiens, tente ta chance. C'est alors qu'elle m'a répondu, j'aimerais être à ton âge pour avoir tout à redécouvrir. La culture fait peur, elle est énorme, mais c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est vertigineux. Il est d'ailleurs violent ce mot quand on y pense, culture, il est abrupt. il est trop souvent l'objet de cristallisation des tensions quand on y pense entre les différents groupes sociaux, une façon d'exprimer une certaine différenciation des pratiques culturelles habituelles pour certains groupes dominants. On se dit souvent qu'il y a le théâtre, et l'art contemporain pour les bobos intellos, les bourgeois bohèmes ou pas bohèmes d'ailleurs, et puis la musique populaire pour les autres. Ce qui est frustrant c'est le déterminisme que représente la culture Bourdieu, parle de capital culturel, le structuralisme génétique qu'il a développé a d'ailleurs démontré que la façon dont une personne se représente l'univers de l'art, peut être prédite par l'origine familiale et par le statut socio-économique porté par ce qu'il appelle un habitus de classe. Alors Bourdieu insiste sur le rôle de l'éducation et de l'instruction dans sa théorie de la reproduction il suggère même que les pratiques culturelles, par exemple fréquenter des musées, assister à des concerts ou avoir des préférences en ce qui a trait à la littérature ou à la peinture, sont étroitement liées à la scolarisation et que celle-ci est déterminée par l'origine familiale. Bourdieu constate que les étudiants qui proviennent des classes sociales favorisées héritent, écrit-il, des savoirs et d'un savoir-faire, des goûts et d'un bon goût dont la rentabilité scolaire, pour être indirecte, n'en est pas moins certaine. Alors. Qu'en est-il L'éducation est-elle si fermée Ne permet-elle pas justement à l'inverse une ouverture des possibles On reçoit ce midi Marie-Christine Lotte, professeure agrégée de lettres modernes au lycée Allende pour parler euh, avec nous euh, de culture. Carabistouille, c'est parti alors mon acolyte de placenta, si belle et si heureuse d'habitude, n'est pas aujourd'hui parmi nous, elle est en vadrouille, comme souvent, mais je ne vais pas lui jeter la pierre après deux semaines d'absence, et oui, quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre, mais pour m'accompagner du coup, rien ne vaudra plus jamais, la compagnie de celle qui se fout constamment de ma gueule à l'antenne, et Lisol est aujourd'hui à mes côtés.
0: Et oui, j'ai enfin récupéré la place qui m'est due. C'est un plaisir de communier à tes côtés, mon petit Noé. En espérant que tu ne me refiles aucune maladie.
1: Alors aux alentours de midi 5, celui qui nous déchire les tympans avec des cris de koala en... qui brûle en Australie ou des sirènes alerte intrusions de gauchistes en studio, l'immanquable Liam Azar. De quoi tu nous parles aujourd'hui
3: Oh bah moi, je parlerai un peu de tout et de rien. J'ai nommé ma chronique La culture et moi. Bon, ça en ça... jette, hein
1: Ouais, ça en jette, ça en jette. Élise, tu nous pousseras bien sûr ton petit coup de gueule.
0: Et oui,
2: moi je vais vous parler d'esprit saint.
1: Encore un beau programme. Vers 12h20, on écoutera le portrait de Célia. Célia, tu nous parles de qui aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je vous présente un auteur et un poète français. Il s'agit de Boris Vian.
1: Mais d'abord, on reçoit Marie-Christine Lotte. Bonjour, vous êtes Bonjour. professeur de lettres au lycée Allende à Rouville-Saint-Clair. On va parler de votre expérience. Vous avez animé une option cinéma au lycée Gambier à Lisieux par le passé, qui recrute notamment en milieu rural. Vous êtes donc très investi dans la démocratisation de la culture pour les jeunes de tout milieu. Alors, on le sait, à la ville, en milieu urbain, il y a davantage d'accès à la culture, au cinéma, au théâtre, au musée, etc. Vous avez eu la chance de travailler avec finalement dans les deux milieux, urbain et davantage rural, dans le pays d'Auge. Quel constat avez-vous fait suite à la, à la suite de ces expériences dans ces deux milieux
4: you <laughs> Je si ne euh, enfin, sais pas si mon expérience peut suffire pour euh, établir une comparaison vraiment non, pertinente. Sûr, bon. Mais euh, euh, ce que je peux dire, c'est que alors d'abord, l'ouverture à la culture, je le fais dans le cadre du lycée. Hein, donc, ça ré, euh, recontraint, si je puis dire, euh, le phénomène. Hein, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir à la culture en milieu rural, hein, oui, c'est dans sûr. le cadre du lycée. Hein. Euh, alors, une différence entre les deux. Euh, que... Oui, je pourrais dire que quand je suis arrivée à Aéroville, donc plutôt urbain dans votre appréciation même. Si oui, je pense que Lisieux, oui. ça reste quand même assez urbain. Hein Et les élèves que j'avais à Lisieux, c'était aussi des élèves qui habitent Lisieux, qui restent une ville quand même. Hein Bien euh... sûr. Attention, le pays d'eau, je ne sais pas non plus que, non, de, la que de, et, de la boue et, euh, et, des, et des sabots. Et des hein, hein. voilà. bon. euh, mais quand je suis arrivée à Hérouville, effectivement, il y avait euh, euh, des pratiques qui étaient différentes. En tout cas, j'ai été étonnée par le peu d'appétence que je pouvais avoir, alors qu'à Lisieux, mais je crois que c'était pas lié au, au milieu rural, mais c'était aussi au, li, lié au niveau socioculturel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ça rejoint à ce que dit Bourdieu. Euh, les élèves avaient plus d'appétence. Ils avaient, un, un, je pense que globalement, le milieu culturel, euh, euh, professionnel, des parents et même euh, social était plus élevé. Et donc, il y avait plus plus d'appétence pour, euh, pour les propositions que je pouvais faire. Paradoxalement, Aéroville... Les, les, les offres étaient plus faciles, hein, puisqu'on était... Euh, par exemple, on a une offre au Café des Images d'un de, cinéma euh, d'arrêt d'essai ou le Théâtre des Revues qui est juste à côté. Euh, le, le musée euh, Canet, le musée des Beaux-Arts de Caen euh, était très facile. Moi, j'ai fait des sorties avec les élèves et ça n'est pas forcément une... Enfin, il y avait moins d'appétence, notamment pour les sorties le soir euh, au théâtre. Hein. Ce n'était pas toujours évident de, de, de mobiliser la classe entière alors qu'à Lisieux, je jamais aucun problème pour mobiliser toute la ouais. classe. Donc, euh, bon, ça, c'est le premier constat que je peux faire euh, et je, et je crois que c'est lié vraiment, à, et ça rejoint complètement ce que vous disiez en introduction. Ça rejoint vraiment une, une éducation familiale. Euh, je, malheureusement, je ne suis pas certaine que l'école puisse suffire à ouvrir les élèves à la culture. Alors, ça permet d'initier des pratiques, ça permet Bien de sûr. découvrir des lieux, mais la, 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 la pratique habituelle et régulée, régulière, pardon, de euh, de ces
1: découvertes euh, culturelles ça se fait d'abord par le milieu euh, familial bien sûr. Oui. Alors ça initie à des pratiques culturelles, vous le disiez, j'imagine que vous emmenez vos élèves au, au théâtre, comment vous vous organisez Est-ce que ce sont des sorties sur la base du volontariat des élèves un, un volontariat poussé, forcé Sensibilisez-vous particulièrement certains certains élèves Et comment choisissez-vous ces spectacles Est-ce que ce sont des, des choix en lien avec le alors, programme Alors ça fait plein de questions ça, alors oui, je sûr. vais
4: organiser ma réponse donc d'abord je choisis les spectacles euh, en juin en fait, hein. j'assiste à la présentation de, de la saison du Théâtre de, de, hein, de la Comédie de Caen euh, qui a lieu en juin et je sélectionne un certain nombre de, de spectacles un petit peu euh, euh, alors j'allais dire au hasard bah, selon mes goûts selon ce que je peux supposer qui peut plaire aux élèves ouais. et puis bon bah, selon les coups de cœur euh, et puis aussi l'organisation or, de l'année c'est-à-dire hein, que euh, je, je ne peux pas prendre des spectacles trop tard dans l'année euh, voilà je, je préfère que ça se passe plutôt en début d'année il y a une super programmation généralement au niveau de enfin vers le mois de novembre avec les boréales et puis il y a un, le festival d'écriture partagée aussi en mars. Là par exemple, j'ai beaucoup de sorties en mars parce qu'il bah, y a une, une belle offre. Donc euh, c'est plutôt ce que... Je, le, la, les difficultés, c'est pas de choisir, c'est plutôt de renoncer. Hein, parce que moi je suis assez, euh, assez heureuse de la programmation qui est offerte au théâtre même si des fois ça ne correspond pas à ce que j'attendais, mais euh, voilà, c'est plutôt enthousiasmant. Après, avec les élèves, bah, donc mon enthousiasme, effectivement, mmh. euh, j'espère, peut les convaincre. Et puis, oui, alors, c'est un, un bel équilibre entre euh, la sortie forcée, puisque je j'essaye je, quand même d'emmener de, le plus de monde possible. Mais c'est le soir, donc, en fait, il euh, n'y a aucune obligation euh, scolaire. Je peux absolument pas du tout euh, les obliger. Donc, j'essaye de les convaincre. Donc, euh, bah, je fais parfois venir euh, Virginie Pancol, qui est responsable des relations publiques euh, au Théâtre des Rouvilles. Elle leur présente euh, les pièces. Ou bien, euh, ben j'essaye de, de les convaincre de l'importance de, de cette sortie, de cette pratique-là. J'ai de... bon, aussi fait des, des visites hein, du, du Théâtre des Rouvilles, cla... notamment en seconde, hein, avec la classe de seconde, euh, où ils découvraient les coulisses, etc. Il y avait une approche. Euh, pour euh, les élèves qui viennent d'Hérouville, la plupart du temps ils connaissent l'état d'Hérouville parce que les, les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires ou les collèges, font un très très beau travail de, pour emmener les élèves là-bas. Donc il euh, y a une certaine euh, connaissance, familiarité. Euh, ils ne sont pas toujours convaincus par <rire> contre par la programmation, parce que c'est une programmation très moderne avec des, des créations contemporaines. Donc ça, c'est n'est pas toujours euh, euh, ce qui plaît le plus aux élèves. En fait, paradoxalement, souvent, moi, j'ai pu constater que le goût des élèves, c'est un goût assez conservateur, qui hein, euh, voilà, demande de la linéarité, euh, des histoires, des récits, enfin, tout ce qui est déconstruction et tout ce qui est un petit peu euh, absurde ne, ne, ne rentre pas forcément dans leur, euh, dans leur goût, mais bon, c'est pas grave.
1: Alors, longtemps. justement, est-ce que vous avez la même liberté d'action selon les, selon les classes, dire selon les filières, mais ça n'existe plus maintenant, selon les, les groupes, peut-être
4: Oui, alors, bah, quand j'ai des élèves qui sont... Euh, quand j'ai des classes dont je peux, je peux sentir qu'ils sont à l'aise, j'essaye de les de faire une proposition de de, de, de spectacle un petit peu plus difficile peut-être. Bon après, les euh, propositions elles sont faites dès le mois de septembre, les élèves s'inscrivent donc c'est plus difficile de, de de revenir en arrière. Euh, là par exemple j'ai un Bérénice que j'ai proposé à ma classe de première qui me semble va être un petit peu rude, mais bon voilà. Après je fais des séances de préparation aussi donc euh, quand je je, je je pressens que la classe va avoir du mal à adhérer, ben je j'anticipe et je fais des séances pour essayer de, de les préparer. Par exemple, il y a eu un, le Tartufias oui. euh, où j'ai emmené les élèves, je crois que je vous y ai croisé. Oui. Euh, bon, ben, J'avais oui. vraiment dit aux élèves qu'il fallait absolument lire la pièce de Molière. Oui, on, avait eu, on avait fait même des séances de préparation, ce qui avait permis aux élèves de peut-être mieux comprendre que, que certains autres euh, oui. euh, étudiants, par exemple, Sans qui m'ont qui, 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 qui <rire> été un peu désarçonnés par oui. la, la proposition lituanienne de cette relecture de, Belle de Molière. Oui, oui, Belle proposition, oui, oui, oui non, on, on en a déjà parlé, donc...
0: Oui, et donc justement pour rester sur le, le, le thème de la préparation, est-ce que vous trouvez euh, importantes euh, les rencontres avec des débats, avec des, des créations, des professionnels du cinéma, de la danse, du théâtre Et en quoi euh, trouvez-vous que cela peut être intéressant, euh, enrichissant alors, je les pratique assez peu pour ce qui est du, du théâtre et du cinéma.
4: Par contre, je le fais dans le cadre de mon travail en tant que professeur de lettres. Euh, J'essaye je, tous les ans, pour, depuis quelques temps là, de, de leur faire rencontrer des écrivains, ouais, des auteurs, enfin. Alors, pas, enfin là, en fait, ça fait deux ans que je travaille avec une maison d'édition qui travaille euh, pour, enfin, qui produit des livres pour ados, pour adolescents, et donc euh, je leur fais rencontrer le. Les, des auteurs de, de, ce, de ce type d'écriture et euh, là on a un projet autour de la maison d'édition euh, qui va être intéressant oui c'est important parce que ça leur, donne, ça leur montre que l'art est vivant c'est incarné par des gens donc ça c'est bien c'est pas, pas que des morts quoi. Donc,
0: non non oui c'est important et <rire> eh bien euh, merci beaucoup nous y reviendrons dans un instant bon euh, Liam euh, pour le retour de Noé cette fois-ci pas de koala qui chiale pas de sonnerie euh, alerte intrusion rien de grave rien d'horrible allez c'est à toi Liam
3: Eh bien non, aujourd'hui je vous ne parlerai pas. Eh hey oui, il fallait pas faire le malin Noé, hein tu nous lâches pendant deux semaines, deux semaines, et tu reviens comme une fleur en nous disant quoi faire et quoi mettre dans l'émission. Je mets des cris de koala si je veux, des alarmes anti-gauchos quand je veux. En plus tu prends Saul, comme animatrice. c'est impardonnable. Elle qui se disait censurée la semaine dernière, on voit où cela l'a menée. Je suis sûr que cette histoire de Jeanne partie en vadrouille, je ne sais où, est un mensonge pour cacher la vérité. Ah, je le sais ça, hein. mais quelle vérité me direz-vous Eh bien, qu'Elise a honteusement enfermé Jeanne pendant deux semaines pour qu'elle prenne sa place. Mais <rire> je vous ai démasqué non, putain, <rire> pas Alors non, mon petit chat, mon petit loukoum, mon petit lamentin, je ne ferai pas de, de chronique cette semaine. Mon dieu, mon dieu. quoi Pourquoi vous me regardez comme ça c'est mon coup de gueule qui vous plaît pas, c'est ça Vous allez me faire taire comme vous avez fait taire Jeanne Vu que maintenant tout le monde change et s'approprie des postes qui ne sont pas les siens, je vais faire un peu du Soul, tiens, avec un petit coup de gueule. Quoi encore Vous allez me dire que, en sus, tout ce petit coup de gueule est totalement là pour combler un vide dans ma chronique <rire> Eh oui, vous avez raison. <rire> je suis totalement impardonnable. Mais que voulez-vous Je me suis creusé la tête pour cette émission et pourtant rien ne venait. La culture, la, la culture, enfin euh, bref, j'ai pataugé dans la smoule, je me suis pris le chou, tout ça pour vous donner un pauvre coup de sang qui pue le fake. Bon, ressaisis-toi Liam, tu vas pas nous faire une bec BD sur France Inter Ah bah non, j'espère pas. <rire> <rire> Tiens, j'ai une idée. Noé, dans ton intro, tu parles d'un certain Bourdieu, Pierre de son prénom. Eh bien, incroyable, je l'ai rencontré durant mes deux ans d'SES. Mmh. Eh oui, c'est fou la vie. Donc Bourdieu, Bourdieu... Ah oui, le capital culturel. Ah bah non ça aussi, tu l'as déjà dit. Tu vois, rien ne fonctionne. Et puis, miracle. Mais oui, j'ai parlé de mon expérience avec la culture. Je suis sûr que ça n'a jamais été fait. Alors me voilà tout petit pouty. J'adorais ça. Ne vous moquez pas, mais je crois bien que j'ai lu Mary Poppins au moins une dizaine de fois quand j'étais en primaire. Et je l'ai même recopié. Ouais, bon, ça, c'était pas nécessaire de le mentionner. En restant dans cette thématique, ma culture était basée sur le cinéma Disney. Aladdin, La Belle et la Bête, et tous autres contes qui ont enchanté mes après-midi tout gris, et oui, on est en Normandie, avec ma cousine. Puis, elle s'est forgée une belle santé via une toute petite chose de rien du tout qui s'est passée au collège. Oh, trois fois rien. Juste celle qui fait que vous écoutez tous les vendredis midi une bande de joyeux drilles, et oui, je veux bien évidemment parler du club théâtre. On n'est malheureusement pas tous autour de la table, il y en a même qui se sont perdus en route, mais c'est là que notre amitié s'est liée à jamais. Oh, putain c'est beau quoi, j'en la réponse. Donc, nous pouvons dire que notre lien s'est forgé sur la culture. Bon, pas pour Eliso, non là il s'est créé autour d'une bouteille, mais passons. Enfin bref, je digresse. Et je n'ai toujours pas terminé mon incroyable histoire à l'intérieur de la culture. Et oui, car le monde fantastique de cette étrangeté ne s'est pas fermé à moi au lycée, même si j'avoue c'était compliqué à tenir. Entre l'arrêt du théâtre lycée et les embrouilles dans un club-théâtre un peu bordélique, tout ne marchait pas comme il faut. Oui, le nom est très original, je sais. Mais aujourd'hui, elle est plus forte qu'avant. Cependant, de quelle culture je parle maintenant Eh bien, d'une culture politique, par Et oui, je suis de ceux qui connaissent presque tous les ministres du gouvernement, ce qui est cocasse durant les jeux des prénoms lors des soirées. <rire> je peux aussi vous dire, de par cette dernière, que la culture est menacée en France et partout dans le monde. En effet, la montée des populistes fait que l'ouverture à d'autres cultures se voit outrageusement sopée par les dirigeants. Au Brésil, par exemple, le ministre de la Culture a été démis de ses fonctions il y a quelques semaines, car il s'est inspiré d'un petit discours très sympatoche d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande allemande. Mais bon, on voit que la censure est omniprésente pour les artistes opposés au gouvernement, donc euh, la propagande, on y est certainement déjà. Mais bon, en France, ce n'est pas non plus la joie. La culture a à sa tête un certain Franck Riester, comme je vous dis que je connais tous les prénoms, qui n'est pas présent dans les médias pour défendre la culture corps et âme. Ah, il nous manque notre Jack Lang, créateur de la fête de la musique, s'il vous plaît. Hein. Et puis, on vous attend toujours le passe culture pour toutes les personnes de 18 ans. Bah alors, qu'est-ce que tu fais Manu Ah oui, c'est vrai que la loi Asile et Migration était plus importante à voter. C'est vrai, c'est tellement mieux d'expulser les gens au lieu de leur donner de quoi se cultiver. Et puis bien sûr, pour éradiquer le terrorisme, c'est tellement mieux de larguer des bombes et se faire la guerre. Ah non, ça, pardon, c'est pour le pétrole Ah, c'est pour les deux ah, Excusez-moi bah, La culture, on la cale où Oh, bah vous inquiétez pas. Elle a sauté avec les vestiges de Palmyre. Bon, un autre petit coup de gueule. J'en ai marre de toutes ces personnes qui pensent que le terrorisme se terminera lorsque tous ses adeptes seront tués. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est le contraire qui se passe. On ravive les braises du terrorisme en érigeant des martyrs tout chauds pour eux. Non cela se passera par une autre voie. Pour cela, je vous laisse avec les mots de, sur l'éducation, étroitement liés à la culture, de Malala, prix Nobel de la paix en 2014. Ils ont été traduits par la youtubeuse OGG pour son émission Virago sur cette jeune femme inspirante.
2: Avec des armes, vous
0: pouvez éliminer des terroristes. Avec l'éducation, vous pouvez éliminer le terrorisme. Merci Liam. Alors juste avant de revenir sur ce qu'a dit Liam, parlons réforme un peu. La réforme du baccalauréat de français consacre une place très importante aux monument français de la littérature. Est-ce le bon choix Ne serait-ce pas finalement réduire la culture littéraire à ces grands auteurs français, hiérarchiser les œuvres
4: alors hiérarchiser les œuvres, ça, ça a toujours été fait. Hein. Euh, moi, ce que je reprocherai à, à, au programme imposé, c'est le fait que, enfin, je suis pas contre le fait qu'on on étudie avec les élèves des, des œuvres du patrimoine. Hein. Ça, c'est c'est indispensable. C'est la transmission. C'est aussi, euh, euh, c'est pas parce qu'une une œuvre elle, elle est ancienne qu'elle ne peut pas nous nourrir, qu'elle ne peut pas nous nous inspirer, pour reprendre le, le terme là de, de Liam. Euh, en revanche, ce que je regrette, c'est que tout le, le programme soit complètement bouclé et complètement euh, centré sur, sur cette dimension patrimoniale euh, qui ne nous permet pas toujours de, de, de faire adhérer les élèves, de les captiver, euh, de faire des chemins de traverse. Alors, on a un petit peu de liberté à travers les, le les lectures cursives, mais euh, ça reste quand même assez, euh, assez étroit. Et donc, ça, c'est assez frustrant pour nous parce qu'on bah, perd les élèves parfois, euh, malgré toutes nos activités ludiques et tout le plaisir qu'on peut euh, essayer de mettre dans, dans l'étude de ces, de ces textes qui sont intéressants. Hein. Euh, voilà. Euh, après, il euh, y a un autre, une autre question, qui, puisque vous parliez de Bourdieu, qui est, qui est intéressante, c'est aussi euh, comment est-ce que ces, ces œuvres-là sont érigées, comment elles sont choisies, comment elles, se, elles deviennent des, des éléments du patrimoine. Euh, ça, ça n'est jamais euh, tellement interrogé par le, euh, par le ministère ou, ou même par les enseignants. Hein. On sait très bien qu'il y, y a tout un, un processus qui fait que ça n'est ne, ça, ça pas essentiellement ou uniquement pour des raisons littéraires qu'une œuvre devient une grande œuvre. Il y a plein d'autres raisons sociales, politiques euh, qui sont mises en jeu, et ça... Euh, ça, ce serait bien d'avoir le temps de l'interroger avec les élèves. Mais on n'a pas le temps. Donc euh, voilà, ma position sur le, le patrimoine, c'est... Euh c'est important qu'il y en ait, mais il faudrait qu'il puisse y avoir autre chose.
1: Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec Bourdieu. Une large partie de ce qu'il appelle le capital culturel de l'enfant est transmis par la famille. Euh, est-ce que l'éducation nationale, par ses attendus, je pense notamment aux exercices de la dissertation, du commentaire de texte, est-ce que l'éducation nationale favorise les jeunes avec un plus large capital culturel, ce que Bourdieu appelle finalement une rentabilité scolaire Alors Oui, oui on, on peut aussi parler de conni connivence cultu culturelle qu'il y a entre les enseignants
4: et puis les, les, les enfants d'un certain milieu. Oui, alors c'est pas seulement sur les exercices, hein, c'est sur, euh, c'est parce qu'on n'est pas, il y a pas de formation qui permet aux, aux enseignants de conscientiser cette différence-là. Moi, je profite de l'antenne pour parler d'un livre qui me, qui me tient à cœur parce que, ben, pour Dieu, c'est très bien, mais c'était il y a un moment. Moi, je suis en train de lire euh, un livre de Bernard Lahire qui s'appelle Enfance de classe, qui est un, un livre qui a été publié en au début du, du mois de janvier 2020 et qui est un livre extraordinaire où euh, il, est, il analyse comme ça la, la socialisa socialisation euh, euh, scolaire et familiale d'un certain nombre d'enfants à partir de euh, c'est sur l'année de grande section et euh, il, il balaye comme ça. Il y a une dizaine de cas oui qu'il balaye, euh, qui lui permet de balayer toute la société, donc des enfants très très démunis aux enfants de la grande bourgeoisie. Et euh, c'est vraiment éclairant pour nous. Ça devrait être un livre obligatoire pour les enseignants. C'est vraiment extrêmement éclairant sur euh, euh, bah, euh, d'abord des, des, l'impuissance. Ça nous, ça nous permet aussi de voir que l'école est impuissante parfois par rapport à des situations qui sont terribles. Alors. Et que en tant qu'enseignants, on devrait demander plus de services sociaux, on devrait demander plus de moyens euh, sociaux pour aider ces familles-là, bien sûr. Et puis, ça nous permet aussi de voir que parfois, euh, dans, dans nos attendus, ben, bah, on est d'une violence incroyable pour certains enfants. Euh, et cette violence, quand elle s'exerce sur des petits enfants, ben, bah, elle est ravageuse, hein, elle est dévastatrice. Donc, euh, moi, je crois que voilà. Déjà, la première chose, ce serait bien que les enseignants prennent conscience que euh, un enfant, c'est pas seulement un individu, euh, euh, un élève. C'est un enfant, hein, c'est euh, et qu'il a, a un passé, il a une histoire et que donc effectivement ils sont bien loin d'être égaux. Que le mythe de l'école qui peut réduire les inégalités sociales, pour moi, c'est vraiment un mythe. Bien sûr, elle doit s'y efforcer. C'est un, un idéal qu'on doit absolument atteindre. Hein, il faut jamais lâcher là-dessus. Mais euh, en tenant compte que du fait que ben ils partent pas tous euh, à égalité et que donc effectivement il y a des connivences. Moi, j'ai des classes avec des élèves avec qui euh, une petite blague, une référence, ça part tout de suite. Ils voient exactement où je veux aller. C'est très plaisant. Hein, c'est vraiment agréable voilà sauf qu'il y a tous les autres et les autres c'est eux qui m'intéressent moi c'est ces élèves là ceux qui comprennent pas mes blagues <rire> ceux qui trouvent pas du tout que je suis drôle et qui euh, et qui bon alors que j'essaye d'emmener par d'autres moyens bien sûr mais j'ai pas envie non plus qu'ils sentent que je suis en connivence avec les, les premiers donc c'est parfois des équilibres qui sont très difficiles c'est ça l'art d'être professeur peut-être et on, on réussit pas toujours hein, des fois c'est moi l'année dernière j'ai j'ai vécu une année avec une classe où ça passait pas du tout il hein, y avait euh, voilà on essaye des choses et puis des fois ça fonctionne pas heureusement ils ont plein d'autres profs, donc ça va, quoi. ça compense. Mais euh, oui, oui l'écart le, 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 bah, qu'il peut y avoir entre les attendus et puis euh, bah, peut-être aussi nos espoirs, etc. et euh, ce que sont les élèves, bah, c'est des choses il faut, euh, dont il faut tenir compte. et Il ne faut jamais oublier qu'on est là pour les élèves, tels qu'ils sont. Il ne faut pas rêver les élèves, il faut les prendre comme ils sont. Quoi.
0: Alors justement, j'aimerais revenir sur un sujet qu'a évoqué Liam. Donc Il y a des politiques mises en place par les pouvoirs publics en effet, cela fait quelques temps déjà que l'on entend parler du pass culture, donc un budget de 500 euros pour chaque jeune de 18 ans, afin qu'il ait accès à des concerts, films, livres, musées, etc. Mais nous pouvons nous demander s'il s'agit seulement euh, d'un manque d'argent. J'entends parler là que l'inégalité d'accès à la culture est peut-être plus profonde. Pensez-vous que ce trou, entre guillemets, pourrait être comblé par de l'argent Est-ce que finalement, ce pass culture n'est pas plus une mesure de surface qu'une solution durable
4: Alors moi, j'adore votre question et je trouve que c'est très intéressant de vous parler parce que le pass culture, finalement, on en Normandie, on a déjà quelque chose qui ressemble c'est euh, les atouts Normandie et euh, je les utilise moi pour les élèves au théâtre et en fait déjà la première chose c'est que c'est pour, certains, pour certaines familles, c'est extrêmement compliqué de euh, d'utiliser le volet loisir. C'est-à-dire qu'en fait, donc ils ont la carte à tout Normandie et ils doivent financer, euh, ouvrir des droits euh, en finançant avec euh, par 10 euros hein, qu'ils donnent euh, à la région. Et ça leur ouvre des droits sur des places de théâtre, des places de cinéma, mais aussi pour la formation euh, euh, d'animateurs, pour des, des projets de voyage et même pour euh, les clubs sportifs. Mais payer ces 10 euros... Euh, quand on est dans un milieu défavorisé et qu'on ne dispose pas d'une carte bleue c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a que deux bureaux et par exemple alors je profite encore une fois de l'antenne, il n'y a pas de bureau à Hérouville. et moi je suis scandalisée par ça, il y a un bureau au centre de camp où les, les gens peuvent aller euh, payer leur euh, carte, enfin euh, leur volet loisir il y a un bureau à Mondeville et il n'y en a pas à Aéroville. Bon, ça c'est vraiment, c'est n'importe quoi parce que justement euh, les familles d'Hérouville, ce sont des familles qui sont euh, peu habituées à ce genre de, de choses qui, qui sont parfois très démunies Enfin, je dis Hérouville, mais ça peut être enfin, tout le secteur, euh, parce qu'il y a aussi la pierre Rosé euh, Nous, on recrute aussi à la pierre et On a des familles qui sont démunies, qui sont démunies parce que c'est compliqué d'aller sur Internet, c'est compliqué de faire son code, on n'a pas forcément de carte bleue. Voilà. Bon, bah, d déjà, c'est facile parce que euh, l'argent, voilà, ils ne peuvent pas y avoir accès. Donc, déjà, euh, moi, ça, ça m'énerve. <rire> Excusez-moi, mais vraiment, je trouve ça scandaleux parce que oh, la région se prévaut de faire des offres financières, mais en fait, elle ne, permet pas, elle ne facilite pas l'accès déjà à cette offre financière. Et puis, vous avez raison. Bien sûr que la difficulté euh, de, de l'accès à la culture, c'est la familiarisation avec les lieux et c'est la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller au théâtre euh, Pourquoi moi je vais aller au théâtre Pourquoi je vais aller au musée euh, qu Qu'est-ce sont Alors honnêtement, moi je viens d'un milieu euh, bourgeois euh, euh, et intellectuel, euh, adolescente, je, je, je n'allais pas toute seule au musée. Il a fallu que je sois en, en Hippocagne et euh, que je rencontre des gens qui me disent... Puis, en plus j'étais à Nantes, j'étais en face du musée des Beaux-Arts, donc effectivement j'y suis allée. Mais euh, sinon c'est ouais, une pratique, euh, déjà spontanément c'est un petit peu difficile, mais j'avais une, une famille qui m'emmenait au musée. Donc quand moi j'ai eu des enfants, ou même à Progrès, quand je vais dans un, un pays étranger, etc., je vais au musée. Mais parce que ça m'a été transmis, parce que c'est facile pour moi. Enfin euh, je crois que déjà à l'école, en, en allant deux ou trois fois au musée, parce que les écoles, elles le font. Hein. Il y a un travail sur les écoles, enfin dans les écoles primaires, qui est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment euh, beaucoup d'investissement des, des collègues, euh, professeurs des écoles, pour euh, faire cette démarche-là. Mais est-ce que ça suffit Je ne suis pas sûre, parce que parfois c'est impressionnant. À ce titre, je peux vous dire, euh, vous conseiller la lecture d'un livre d'Annie Ernaud qui s'appelle La place, où elle raconte comment la première fois elle est allée à la bibliothèque avec son père. Et voilà, il y a des seuils qui sont difficiles. Et là, on a besoin de médiation culturelle, c'est-à-dire on a besoin de bah, de gens qui nous accompagnent qui nous prennent la main par exemple la caf de Caen je sais qu'elle donne des billets pour certains, euh, certaines séances de cinéma ou pour des séances de théâtre ça c'est super parce que voilà il y a des associations aussi je sais que la voix des femmes fait un super travail aussi avec le théâtre donc tout ça c'est important mais ça demande à être financé donc euh, donner de l'argent aux ados en se disant bah ils vont aller au théâtre bah oui bien sûr bah non pas du tout Hein. Moi, mes élèves, ils préfèrent parfois euh, m'envoyer des chèques que euh, euh, de faire la démarche d'acheter ce volet loisir parce qu'ils savent qu'ils n'utiliseront pas tous les autres avantages. Ils iront jamais au cinéma. Ou, euh, voilà. Donc, euh, oui, il faut un accompagnement. C'est indispensable.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Euh... Bon, euh, alors là, maintenant, c'est à qui
1: Eh bien, bah, je crois que...
0: Eh bien, bah ouais, c'est à moi. Je suis vraiment trop génial, c'est dingue. Hein. <musique>
2: I miss you too.
0: Eh bien oui, c'est encore et toujours moi Et oui, c'est bien le fabuleux son de ma douce voix qui vous envoûte lorsque vous mangez, roulez ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Je ne cache pas ma joie extrême de me retrouver en co-animation de cette émission, en plus de ma chronique hebdomadaire extrêmement pertinente et drôle hmm à tel point que mon très cher acolyte Noé utilise ces mots pour parler de ma chronique. Ouvrez les guillemets, je veux rire, éclater au plafond, oh me sucer les assiettes, <rire> monter dans les tourniquets, faire frémir les tomates et finir en patate. Eh bien non, contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas là du discours rapporté d'une personne en pleine crise d'hystérie, mais bien des propos de celui qui ose prétendre au titre d'animateur de cette émission. En effet, j'ai eu la chance, que dis-je, l'immense bonheur de recevoir ceci Hier, aux alentours de 19h, mmh. bien avant que ces mots soient préparés. Et eh oui, c'est un petit peu rédigé quand même. Et encore, je vous ai épargné les détails un peu trop lubriques de nos conversations. Personne ne veut savoir. Peut-être pensez-vous que je cherche à discréditer la montagne de vis qui présente cette émission pour récupérer le poste, car je me suis bien fait enfler dans les négociations. Mmh. Alors, premièrement, il ne me l'a absolument pas mis à l'envers pendant les négo, quant à la compréhension, car c'était mon plan depuis le début, euh, figurez-vous. Et deuxièmement, vous découvrirez bien assez vite que je n'ai absolument pas besoin de le discréditer. Il suffit en effet de l'écouter quelques minutes pour se rendre compte que cette personne est vicieuse au plus haut point. Il y a un truc qui a été loupé à la conception, hein, c'est pas mmh. possible. Il n'est pas très très sans d'esprit, mais finalement, qui l'est dans cette une équipe sans d'esprit Hein Qui l'est Posez-vous la question, demandez-vous sérieusement qui autour de vous est sans d'esprit Mais déjà, qu'est-ce qu'être sans d'esprit Est-ce ce penser sans d'esprit Auquel cas je vous rétorquerai que seul le fou dit qu'il ne l'est pas. Est-ce ne faire aucune vague Là encore, je pourrais vous dire que la plupart des grands sociopathes étaient des êtres très sociables et fortement appréciés de leur entourage. Alors, qu'est-ce qu'être saint d'esprit Et pourquoi serait-il si important d'être saint d'esprit On nous rabâche à longueur de temps qu'un tel ou qu'une telle n'est pas saint d'esprit pour nous faire peur. Je pense plutôt que personne ne l'est, mais que l'on cherche tous à le devenir, au lieu de laisser notre esprit pas du tout sain libre de faire ce qu'il veut. Calme-toi Noé je ne dis pas là que nous devons mmh. tous nous laisser aller à nos instincts les plus primaires et devenir des pervers en puissance. Oh. Pas cette tête-là, voyons. Je sais que ça t'aurait fait plaisir, mais tu sais très bien ce que je pense de tes penchants. <rire> enfin, là n'est pas le sujet. D'ailleurs, où est le sujet Ouais bon, ok, c'est bon, j'arrête avec mes questions à la con. À présenter avec Noé, je me retrouve à dire des trucs aussi perchés que lui. Si vous vous demandez encore là où je veux en venir avec cette chronique, je vous avoue que moi-même, je sais pas vraiment. Mais j'aimerais bien que tous ensemble, si vous en avez l'envie, le temps et la possibilité, bien sûr, j'aimerais donc que tous ensemble, de temps en temps, on se pose, ou pas forcément en fait, et qu'on s'interroge sur toutes les injonctions que l'on reçoit tous les jours en pleine gueule. T'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop mince, t'es trop bête, t'es pas sans d'esprit. T'es pas normal. Mais qui est normal Qui peut revendiquer haut et fort, moi je suis normal a mon avis, personne. Et cela pour deux raisons. D'abord, je pense que la normalité n'existe pas. Si on définit la normalité comme une caractéristique que partage une majorité de la population, par exemple une fourchette de taille, eh bien pour moi, personne ne peut être dans la norme, pour absolument tous les critères. Et puis, la deuxième chose, quand bien même cette personne existerait Elle serait seule, unique ou en, très, ou en très petit nombre. Ainsi, les personnes rentrant dans un maximum de normes à la fois deviendraient elles-mêmes une minorité. Et c'est exactement ici que je voulais vous emmener. Pourquoi chercher à tout prix à brider son esprit, son individualité sous l'étiquette de l'esprit sain et appartenant à la norme, alors que finalement, on en reviendra toujours à être l'anormal de quelqu'un d'autre, le voisin pas trop sain d'esprit d'un autre Alors autant en profiter pour laisser notre esprit être le moins sain possible.
1: Merci Elise, c'est l'heure du portrait de Célia. Euh, chaque semaine, Sylvia, tu nous présentes une personnalité en lien avec le sujet de notre émission. Tu nous parles aujourd'hui de Vernon Sullivan, alias Boris
2: Vian. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, j'avais l'embarras du choix pour ma chronique. La culture, vaste sujet. Entre les auteurs, les philosophes, les artistes, les peintres, les chanteurs. Et j'en passe Parmi tous ce beau monde, j'ai décidé de vous parler d'un auteur, de littérature mais aussi de musique française et passionné de jazz que j'apprécie beaucoup, qu'on apprécie tous en fait beaucoup dans cette équipe, il s'agit de Boris Vian, parfois appelé aussi Vernon Sullivan. Boris Vian est né le 10 mars 1920 à Ville vray dans les Hauts-de-Seine. Jusqu'à ses 18 ans, il grandit dans une famille aisée et part en vacances tous les étés dans une maison dans la Manche. Malheureusement, celle-ci est détruite pour... lors de la seconde guerre mondiale et il n'en reste plus que quelques ruines. Entre 1932 et 1936, le jeune homme commence à montrer des signes graves d'un début de rhumatisme cardiaque. Mais cela ne l'empêche pas de continuer ses études au lycée Hoche et il excelle d'ailleurs dans ses études même si elles ne le passionnent pas. Il est plutôt passionné de jazz comme peut en témoigner son roman L'écume des jours et commence à jouer de la trompette en 1935. En 1946, alors qu'il est en vacances à Saint-Jean-de-Mont en Vantée, il écrit l'un de ses premiers ouvrages intitulé J'irai cracher sur vos tombes. Sympa le mec Il s'agit d'un roman noir qu'il publiera sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Mais ce livre sera interdit trois ans plus tard par arrêté ministériel et recevra plusieurs plaintes. Son roman L'écume des jours sort en librairie en 1947, mais il n'aura pas beaucoup de succès à sa publication. En 1951, à cause de sa maladie de cœur toujours très présente, il doit s'arrêter de jouer de la trompette. La même année, il termine la rédaction de son dernier roman, L'Arrache-Cœur. Bien sûr, entre-temps, il en a publié beaucoup d'autres, aussi bien sous le nom de Boris Vian que sous celui de Vernon Sullivan. En 1953, bonne nouvelle pour Vernon Sullivan justement Les plaintes contre ses œuvres sont annulées et un projet d'adaptation cinématographique de gérer Crachy sur vos tombes est annoncé. Boris Vian souhaite donc travailler activement dans ce projet, autant pour l'adaptation que la production. En 1954, il se lance dans la musique avec l'écriture de sa chanson « Le déserteur ». Cette même année, il écrit également plus d'une centaine de textes. Le monde des variétés s'ouvre à Boris Vian. Il produit ensuite un nombre important de chansons dans les années qui suivent. Parmi ses titres les plus célèbres, on retrouve bien évidemment « Fais-moi mal Johnny » ou encore « Je suis snob ». En 1957, il produit plusieurs chansons avec Henri Salvador, dont, entre autres, le blues du dentiste. Le 23 juin 1959, dans la matinée, Boris Vian assiste à la projection privée du film de Michel Gast, adapté de son roman « J'irai cracher sur vos tombes », mais ce film a été réalisé en grande partie contre son gré. Seulement, après 10 minutes de projection, il tombe en syncope. Il est victime d'un œdème et d'une crise cardiaque. Sa femme est appelée en urgence pour l'accompagner à l'hôpital où il mourra. Son enterrement a eu lieu à ville dovray et ce sont ses amis eux-mêmes qui ont dû l'enterrer à cause des employés funéraires qui se sont mis en grève après plusieurs heures d'attente. Boris Vian est donc un emblème de la culture autant dans ses œuvres littéraires que dans ses chansons. Si vous ne connaissez pas ses œuvres, on vous conseille fortement l'écume des jours, que personnellement j'adore, mais aussi toutes ses chansons et ses autres livres.
1: Merci Célia, merci beaucoup. Alors euh, j'avais une question quand même moi sur, sur l'art justement et, et, et sur une œuvre d'art. Euh... Alors, on a vu, euh, une œuvre d'art peut être interprétée, il y a plein de façons de, de l'appréhender, d'une façon générale, l'art ne prête pas forcément à la traduction d'une volonté de l'artiste. Il y a aussi une forte dimension, Marie, de, de, de contemplation, une forte dimension contemplative, d'un regard dénué de moralité, d'utilitarisme. La contemplation, selon vous, séduit-elle Séduit-elle t elle Est-ce
4: est qu'on est qu peut apprendre à regarder une œuvre Ah bah oui, oui, oui. Euh, bah surtout là dans, face aux générations qu'on a là euh, d'enfants de, de, qui sont quand même élevés avec des écrans et dans le dans le, le comment dirais-je euh, la maîtrise qu'ils ont de, de ce qu'ils regardent c'est-à-dire euh, ils aiment bien euh, varier les, les plaisirs si je puis dire et, et ils ont le pouvoir de le faire donc quand on emmène ces ces enfants là euh, euh, au théâtre ou au cinéma voir un film, là je suis emmenée voir des élèves voir euh, Charlie Chaplin, euh, euh, City Lights euh, quand je leur ai dit que c'était en muet que c'était euh, en noir et blanc et que c'était Charlie Chaplin, ils étaient effondrés ils ont peur quoi, c'est mmh. vraiment euh, ils vont s'ennuyer etc, donc euh, ben, apprendre à s'ennuyer, apprendre à regarder euh, apprendre à réfléchir euh, à être en contact avec des œuvres qui sont pas stimulantes euh, intellectuelles, enfin qui sont stimulantes intellectuellement mais qui sont pas stimulantes dans l'émotion euh, immédiatement mais qui demandent à, à à lâcher prise, peut-être aussi, hein, sur l'excitation. Bah ça, c'est vraiment ça, c'est du coup. Et c'est pas facile. Ben, J'ai des enfants et je sais que c'est pas facile, même déjà quand on est euh, souvent en contact avec des œuvres comme ça, c'est difficile. Euh, mais c'est
0: important. Oui, et eh bien, donc, pour continuer dans ce domaine de l'art, pensez-vous que l'art et la beauté, car l'un ne va pas forcément de pair avec l'autre, peuvent, euh, donc, est-ce qu'ils peuvent changer le regard des jeunes sur le monde
4: bah, j'espère, c'est le but, <rire> c'est le but, oui, oui. Oui, d'abord, on leur apprend à regarder les œuvres et après, on espère que les œuvres peuvent les inciter à regarder le monde autrement, tout à fait, oui, oui. C'est indispensable. C'est pourquoi, d'ailleurs, je, je profite à nouveau du micro pour dire que, justement, en ce moment, l'art est en lutte. Si vous allez au cinéma, il y a une petite vidéo qui passe avant le film. Enfin, ça m'est arrivé. Euh, ce week-end là euh, avec mes enfants justement euh, euh, où on explique que justement l'art est en danger hein, un petit peu comme beaucoup de choses en ce moment en France oui. euh, <rire> notamment les services publics mais bon oui, euh, voilà bon je vais pas développer <rire> là-dessus bon et puis bon les retraites aussi bon mais oui. bon j'ai pas trop <rire> parlé tout mais oui l'art est en lutte et, et au théâtre euh, d'Hérouville aussi d'ailleurs j'avais pris des affiches que j'ai mises dans ma salle euh, dans ma salle de classe et on a commenté avec les élèves qu'est-ce que c'est qu'un art en danger et pourquoi les artistes sont en lutte hein. on a pu voir euh, je crois assez euh, assez souvent euh, ces derniers temps sur les, sur les réseaux et sur les, les télévisions, euh, les petits rats de l'opéra qui dansent sur le parvis de l'Opéra Garnier ou bien les, les musiciens qui, euh, qui jouent hein, pour, pour nous alerter. Euh, oui, ça coûte de l'argent, euh, la culture. Euh, ce n'est pas toujours euh, euh, facile hein, de, 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 de se dire que c'est important. Il enfin, y a des gens qui considèrent que ce n'est pas important. Moi, je crois que c'est essentiel. Euh, c'est essentiel. alors Après, bien sûr, on peut contester la valeur euh, artistique, mais je crois que ce n'est pas grave au mieux financer des œuvres qui seront qui ne sont pas forcément euh, valables ou qui resteront pas, que de ne rien financer.
1: Merci, bah ce seront les mots de la fin. On est un peu pris par le temps, je suis désolée. Du coup, euh, il n'y aura pas de, de chronique euh, littéraire aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas grave, ça m'arrange. Ça J'en n'en aurai pas à écrire pour la semaine prochaine. Vous l'aurez la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Euh, merci beaucoup Marie-Christine Lotte d'avoir été merci avec nous. Merci à vous. Merci, merci beaucoup ce midi. Euh, merci à tous et à toutes. Très bonne journée sur Radio Phoenix Et à la semaine prochaine avec toi, Élise, pour une nouvelle émission.